0: Hallo und herzlich willkommen bei Hundefitness fitness zu hören mit Carmen und Linda.
1: Euer Podcast von vital Dogs und Gymnastrix. Hallo zusammen, hier sind wieder Linda und Carmen und wir freuen uns riesig, dass wir euch mitnehmen dürfen auf eine neue Reise in die Hundefitnesswelt und zwar heute haben wir uns das Thema ausgesucht, Shaping versus Locken und einführend möchte ich da einfach mal so ein bisschen sagen dass ich das total spannend finde, dass es ja unterschiedliche Trainingsmethoden so gibt in so einem Werkzeugkoffer und dass man die, glaube ich, auch als solche betrachten sollte und dass die natürlich alle auch immer so gut und so schlecht sind, sage ich jetzt mal, wie derjenige, der sie ausführt, solange wir natürlich jetzt hier im, im positiven Bereich sind. Also das einmal so vorneweg, das möchte ich einmal so vorne drausgestellt. Wissen, weil ich immer auch denke, wenn wir uns, uns drüber unterhalten, ne, was wir geschickter finden, wann wir shapen, wann wir locken und so weiter, geht es ja im Prinzip immer auch darum, dass praktisch derjenige, der das Tier trainiert oder den Hund trainiert, der Halter höchstwahrscheinlich oder der Trainer dann auch diese Methode anwenden kann, also einfach ne, damit umgehen kann und die umsetzen kann, weil da ergeben sich schon ganz viele im Prinzip entdeckt dann immer so ne ich locke oder ich shape oder so aber da ergeben sich immer schon ganz, ganz viele, ja, vielleicht Hindernisse oder Schwierigkeiten auf dem Weg. Und das finde ich irgendwie mal ganz witzig, äh, wichtig und witzig, <lacht> ähm, vorneweg zu stellen. So, genau.
0: Ich glaube, dass viele Leute auch gar nicht so richtig wissen, ähm, wo der Unterschied liegt. Und ich glaube, viel macht man auch aus dem Bauchgefühl ja richtig. Mhm, stimmt. Ja? Also so dieses, wenn ich das so bei mir in der Praxis beobachte, denke ich so, ja, viele haben da ein ganz gutes Bauchgefühl für nicht alle, aber doch viele, ähm, ja. oder so im Training mit irgendwas, dass die Leute, ich meine, der Hund shaped sich ja auch irgendwie selbst, ne? Kühlschranktür auf, oh, es könnte Wurst rauskommen, ich setze mich da mal nicht hin, das ist ja, ja auch so ein sage ich mal. <lacht> ja, ne? muss man ja auch sagen, oder wie, wie schnell bilden sich irgendwo Ketten, ähm, die ja im Prinzip auch geshaped sind, aber halt vom Leben
1: ja, voll der wichtige Aspekt, finde ich. Genau, bevor wir jetzt vielleicht definieren, was wir so drunter verstehen, unter A locken und B shapen, ähm, finde ich das total spannend, was du sagst, weil die Hunde lernen ja immer im Prinzip.
0: Ja, ja. Die haben ja auch nichts Besseres zu tun, als uns den ganzen Tag zu beobachten.
1: Richtig. Und wir ja irgendwie auch ein Stück weit, ne? Also, ne, so. Oder wir sind ja immer irgendwie gegenseitig beeinflusst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das halt nicht vergisst und nicht ausblendet. Man kann nicht sagen, okay, jetzt habe ich diese Trainingseinheit und dann mache ich es so und den Rest des Tages ähm, ist dann aber alles total egal oder so, weil so funktioniert halt Lernen nicht, ne? Und in den Keller. <lacht> Ach oh, komm, hier. Nicht? Machen Sie das nicht so? Nee. Jetzt heißt es hier so, die im Podcast haben empfohlen. Immer nur zu Trainingseinheiten ich rauslassen. Ich habe keinen
0: Keller, ich kann da
1: nicht mehr reden. Ah, ich, ich schon. Oh. Witzig. Nein, okay, also Shaping und Locken. Ähm, sollen wir mal rausholen, was wir drunter verstehen vielleicht, oder? Äh, ja, können wir machen. Können Aber wir machen. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, genau. Das, es fängt nämlich dabei schon an. So, ja. Also... Im Prinzip, ähm, ich fange mal mit dem Schwierigeren an, glaube ich, Shaping. Ja. Ich bin ja so ein alter Klickerhase, ne? Ich bin mhm. ja im Prinzip, ähm, ich hatte ja das Glück, dass ich sehr schnell bei einer, oder direkt bei einer guten Hundeschule war, damals schon vor unendlicher Zeit. Ich muss Und, mal sagen, das für
0: ziemlich in den Anfängen, ne, wo das alles so hochkam.
1: Voll, ja, war, also vor 20 Jahren ungefähr, ne?
0: ja ich dann auch manchmal so alt.
1: Ja, Tatsache, <lacht> Tatsache, ja. Ja, wir haben, ich habe Lou 2002 bekommen, 21 Jahre, ja, siehst du mal. Genau, auf jeden Fall bin ich dann ja direkt so in das Klickern und so reingekommen und im Prinzip hatte ich dann auch spannenderweise dann einen Hund, den ich äh, gefühlt übergeshaped habe. Aber was ist das Shaping? Also Shaping ist für mich im Prinzip das, dass ich dem Hund, Kleinschrittig, in klein zerleg zerlegten Schritten, ähm, ein Verhalten Formen. Ne? Und to shape ja. heißt ja nichts anderes im Englischen. Also äh, to shape heißt praktisch formen und a shape ist dann so eine Form, also whatever, wie im Dreieck oder Viereck oder so. Und das ist eigentlich für mich shaping, formen. Und es gibt dann immer noch verschiedene Arten davon. Ne? Es gibt ja free shaping, also das freie genau. Formen. Ähm, wo man dann schon wieder eben auch so ein bisschen aufpassen muss, dass man da zum Beispiel, weil die Hunde ja im Prinzip die freie Wahl haben. Also, ich weiß, hm. eine meiner Anfangsübungen damals zum Free-Shaping zum war so: 101 Things to Do with a Box. Ne? Ja. Also, ja. tatsächlich dem Hund oder so. Ne? Hm. Genau, einen Stuhl hinstellen oder einen Karton hinstellen. Und alles, was der Hund macht, ist toll. Und dadurch kann man natürlich ganz viel Kreativität ähm, dem Hund beibringen und sagen, hey, du bist der Größte und Coolste und auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Mhm. Andererseits kann es auch sehr frustig für manche Hunde sein.
0: Das ist so ein bisschen wie Topfschlagen. Ne? So, man kriegt eine Augenbinde an und einer sagt immer warm oder kalt.
1: Richtig, absolut, genau. Und, und das ist halt so, finde ich, der, der dünne Grad, wo man sich beim Shapen oder beim free Free-Shapen dann tatsächlich bewegen muss. Und ich hatte dann so einen Hund, der hat mir dann irgendwie alles hingeworfen und sich immer bewegt und fand das total cool und witzig und war auch sehr selbstbewusst. Und das war total klasse. Bis ich aber dann einfach mal auch mich damit beschäftigt habe, dass ich ja auch das Setting so ein bisschen verändern kann mhm. und im Prinzip nicht mehr eben alles dann kaufe und sage, alles, was du machst, ist gut, sondern eine gewisse Idee ja im Kopf habe. Und wenn ich dem Hund praktisch das Setting nicht einfach mache und der dann sagt, okay, oder eine Möglichkeit hat, selber diese Idee rauszufinden, ist es ja immer noch sehr, sehr frei. Ne? Weil woher soll der Hund jetzt wissen, ja. dass ich möchte zum Beispiel, dass er irgendwie mit der rechten Vorderpfote in diesen Karton steigt? Ja. Und das hat mich dann ganz viel weitergebracht auf diese Überlegung immer auch, wie ich praktisch mein mein sogenanntes Trainingssetting irgendwie darstelle, dass ich praktisch dem Hund über ein Shaping, also über ein selbst erarbeitetes, kleinschrittiges ähm, Formen des Verhaltens, was beibringen kann. Mhm. Und aber selber trotzdem ein, Kopf, ein Bild im Kopf habe und ihn nicht in Frust bringe. Also wie das Ende aussehen soll sozusagen, beziehungsweise wie du da hinkommst. Richtig, genau. Mhm. So, und ähm, also das ist tatsächlich für mich so Shaping zwischenzeitlich, dass ich einfach sage, ja, ich forme verhalten, aber ich überlege mir ganz genau vorher, wie ich dem Hund das so einfach wie möglich mache, praktisch die richtigen Schritte auf dem Weg dorthin ja. zu, zu verfolgen, weil ich eben auch weiß, dass Shaping so ein wie so ein blankes Papier mhm. eben für viele Hunde ist sonst, ne? Und die alles Mögliche mhm. ausversuchen und dadurch ähm, ausprobieren, dadurch auch mal Frust entstehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ist, ist das dann noch Free Shaping für dich? Oder nee. ist das schon quasi Shapen, nennen wir es Free Shaping mit einem Ziel? Ja,
1: ja. für mich ist tatsächlich, also ich habe das für mich, ich war, müsste echt jetzt mal nachlesen, ob, ich, ob das in der Literatur auch so definiert ist, aber für mich ist im Prinzip Free Shaping mal so ein bisschen, wir geben dem Hund einen Kreativitätsboost mhm. und er wird einfach mal für alle möglichen wilden Dinge belohnt, die er so anzeigt, weil ich das auch haben möchte im, im für meinen Sport ne, und, ja. und für den Alltag, dass ich einfach einen kreativen Hund habe. Und also das nenne ich Free Shaping. Und Shaping nenne ich dann aber, wenn ich tatsächlich ein Verhalten im Kopf habe, das ich haben mhm. möchte. Und das aber tatsächlich die Trainingstechnik ist, wie ich da hinkomme. Ne? Dass ich mir selber eben ganz genau schon das Verhalten, in Minischrittchen praktisch im Kopf zerlege und dann das Trainingssetting so aufbaue, dass im Prinzip diese Schritte erwartbar sind vom Hund, ne? ja. also dass er gar nicht anders kann oftmals. als
0: Also wäre für dich ein Free Free-Shapen ein ich sag mal, Spielen ohne Ziel, also wir Aha. machen irgendwas Lustiges und machen das zusammen, der kleine Hund ist nicht so lustig und <lacht> ja, hier laufen wieder ganz viele Menschen vorbei und shapen an sich, also wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe in eine Trainingsaufgabe, wäre das ein, ein ein Shape mit Ziel sozusagen. Also in kleinen ja. Schritten gehen wir auf ein Ziel zu. Du nimmst zwar schon das an, was der Hund dir anbietet. Ja, absolut. ich also meine, ja. ist ja nur egal, ob er von rechts auf das Target geht oder von links. Hauptsache er geht auf das Target und den Rest kann man ja irgendwie hinterher da noch rauskitzeln, sage ich mal.
1: Mhm, okay. okay, mach ich nicht mal. Linda muss gerade ihrem Hund erklären, dass es okay ist und ähm, sie das im Hund Griff hat. <lacht> ich glaube tatsächlich, das ist witzig, weil man hört auch, glaube ich, meine schnarchenden Hunde im Hintergrund, man hört das immer gar nicht so intensiv, wie wir nee, das wahrnehmen. Ich ja. weiß
0: halt nicht, ob du das brummen hörst von ihr?
1: Jetzt nicht mehr, vorher kurz. Okay, ja. ja. ja genau Alles genau. gut. Live is also, live, ne?
0: Ja, live ist live. Genau. Ja, aber das war, eine
1: gute, das war tatsächlich eine gute Zusammenfassung. Und ich meine, allein über Shaping und die vielen Schritte dazwischendrin oder so, könnte man ja auch stundenlang sich unterhalten. Ne? So. Ja, jetzt ist noch die
0: Frage, muss man in dieses Shapen das Klickern mit reinnehmen? Weil wir hatten ja schon mal über diese Keep-Going-Signale, siehst du, da hätten wir auch drüber reden können, mm -hmm. <lacht> über diese Keep-Going-Signale ähm, gesprochen ähm, im Sinne von, wenn ich etwas shape ne, mit diesem, okay, und jetzt mach damit weiter, mhm. ähm, da ist ja auch immer nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Die einen shapeen halt nur mit Wort oder ne, klickern mit Wort sozusagen. Die anderen mhm. sagen, boah, nee, würde ich nie tun. Ich würde immer den Klicker nehmen. Das ist ja auch wieder ein Riesenunterschied. Ne? Also finde ich, auch meine Hunde empfinden das, glaube ich, so. Also wenn ich den, den Klicker in die Hand nehme, dann sagen die direkt, okay, wow, wir müssen irgendwas total Cooles machen. Fancy Stuff is on the board heute. <lacht> Und wenn ich aber mit einem Yes oder mit einem Ja belohne, dann ist es schon ein bisschen, finde ich, ein bisschen ruhiger im Arbeiten. Das mhm. da natürlich reingearbeitet, ne? das ist mir auch bewusst. <lacht>
1: genau, ich wollte gerade sagen, ne? das kommt halt total drauf an, glaube ich, wie die Erwartungshaltung ist, weil man eben auch, was einem selber besser liegt, so. Ne? Mhm. also ich würde jetzt nicht sagen, oh, man muss beim Shapen unbedingt den Klicker benutzen oder unbedingt das Wort oder unbedingt das Keep-Going-Signal. Das ist immer so, wie es für das Team halt so funktioniert. Ja, ja glaube ich. Genau. Ne? Und wie, wie jeder da so, was er sich so gemeinsam erarbeitet hat, tatsächlich.
0: Wie viele Dinge du in deiner Hand halten kannst. Den Klicker, die Kekse, das Spielzeug.
1: Absolut. Ich habe es jetzt gerade wieder hier. Wir sind ja jetzt dann demnächst bei dir für die ja. Gymnastrikstrainerausbildung und wir haben ja den Online-Teil vorab, wo die Teilnehmer einfach schon so ein paar Hausaufgaben in Anführungszeichen mhm. machen. Und ähm, ganz viele Videos einstellen, damit wir einfach so eine gemeinsame Basis haben. Und ich habe es da jetzt gerade wieder, die Post-it-Videos, ne? Also da hatten ja. wir Rückbezug auf die letzte Podcast-Folge. Ähm, Pod, äh, Post-its, ja genau, Klick. <lacht> <lacht> ähm, äh, die Post-its als Nasentarget. Und da habe ich es auch bei einigen Teilnehmern, die irgendwie dann gesagt haben, boah, ich war jetzt echt irgendwie überfordert vom Handling, ne? Ich habe den Post-it, ich habe meinen Hund, ich habe irgendwo noch Kekse und ich habe den Klicker. Mhm. Wo ich auch gesagt habe, Leute, also ne, es gibt dann so fancy, also ich habe das früher so gelernt, tatsächlich bei Kay Lawrence damals. Wir haben mhm. angefangen, mit dem Knie auch zu klickern. Ne? Okay. Also wenn du auf dem Boden sitzt, dann kannst mhm. du den Klicker unters Knie, ne? also du ja. kniest und dann, das war sehr witzig. Ähm, <lacht> gibt auch viele Shit-Klicks dabei, wenn man es nicht Wenn ihr sowas
0: ausprobiert, schickt uns doch Videos.
1: Ja, absolut. Die kommen dann nie auf den Instagram-Kanal. <lacht> genau. Ähm, aber man muss das nicht tun. Ne? Ich habe dann auch gesagt, hey, mach es dir doch einfach. Du hast doch irgendwie ein Lobwort. Das läuft doch total. Und ja. wenn der Hund es in dem Setting kennt, ähm, genau, ist doch alles gut. Ja.
0: Was ich auch immer liebe in dem Zusammenhang, sind so Trainerspieler. Also Ich glaube, darüber kann man sich auch wirklich... Gut klar machen, ähm, wie das auch für den Hund ist. Natürlich ist der Hund jetzt kein Mensch, aber wie eben schon gesagt, mit diesem, ne, ich, ich mache jetzt Topfschlagen, das ist ja schon ein Unterschied, ob du vielleicht doch ein bisschen mehr Hilfe bekommst und nicht, also ist natürlich auch immer abhängig davon, wie der Hund ist oder wie der Mensch ist, aber man fällt ja doch schon recht leicht in so einen Frust rein. Ne? So, wenn immer nur ein Nein kommt oder Nein oder noch ein Nein, dann ist es ja schon irgendwie sehr verschieden, finde ich.
1: Ja, total. Und weil wir ja halt auch im Prinzip noch, ne, vielleicht mit mit Abschwächungen oder Verstärkungen arbeiten können. ne Also es ja. kommt ja dann immer so ein bisschen, also gerade jetzt beim Topschlagen, ne, so ah, näher, wärmer und so weiter. Und das ist ja bei den Hunden oft schwierig, ne? Also wir haben ja. das ja nicht so konkret. Von daher, ich finde diese Spiele total cool, ja. Da gibt es noch das eine, das Portal. Das finde ich so spannend, ne? Von, wie heißt sie, Mary? Ja? Na, genau ja, wieder Namen Name und wir. Ja, genau, das ist wieder was, was wir dann gucken müssen, dass wir das unten mit reinpacken, die Caption. Und ähm, vom, vom Kynos Verlag hier, Schleichwerbung, gibt es auch das Train the Trainer. Das ist auch total witzig, okay. finde ich. Ja. Genau, da sind, ist auch so ein Pferd und so mit auf dem Dingens drauf. Auf dem Cover kann man, glaube ich, bei Spielen nicht sagen. Was sagt man da? Spieldeckel? Whatever. Ja, Karton, danke, genau. Ja, das finde ich auch total witzig.
0: Okay, guck. Ja. Lernen hier immer noch Dinge, das ist super.
1: Ja, ich auch, ne? Das beruht <lacht> auf Gegenseitigkeit. Also ich muss sagen, mit Shapen in der Praxis ist
0: es super schwierig. Mhm. Äh, also, da könnte man jetzt aber schon wieder fast sagen, es ist Locken. Wir shapen die Hunde ja so ein klein bisschen auf dem Unterwasserlaufband. Wenn du weiterlaufst, kriegst du einen Keks. Das ist ja auch so ein bisschen, ne? Aber sonst, also. Wenn ich jetzt natürlich Menschen habe, was weiß ich nicht, Sporthundebesitzer, die so viel mit dem Hund schon tun oder auch freizeitmäßig ganz viel mit dem Hund schon machen, die eine Ahnung davon haben, wie man shaped, das sind ja dann vorgearbeitete Hunde, mit mhm. denen kann man das natürlich machen. Aber ähm, das meiste mache ich tatsächlich übers Locken. Das ist, weil es ist viel einfacher in der Sekunde und es ist für die Leute oft vom, vom Prinzip her viel einfacher zu erarbeiten, bestimmte Dinge. Ähm, als das übers Shapen zu machen. Das ist total schön, wenn du eine Gewichtsverlagerung shapen kannst. Mhm. Und ganz ehrlich, probier das mal mit dem Hund, auf der auf drei Beinen steht. So.
1: Ja, ja, absolut. Genau das ist das, was ich meine. Das muss immer für das Team passen. Und gerade auch im Praxisalltag ist es ja auch so ein bisschen ein Zeitfaktor.
0: Ja, ne? definitiv. Also in 35 ja. Minuten dem Hund beibringen, wie er eine Gewichtsverlagerung macht, das ist schon ein bisschen. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, und <lacht> eben Vorerfahrung <lacht> und so weiter und so weiter. Genau. Und ja. Da finde ich dann eben aber auch tatsächlich, wir sind schon mitten im Locken drin, ne? ja, wir müssen natürlich. gleich wieder noch, noch sagen, was wir meinen, aber da finde ich tatsächlich auch, die Grenzen sind halt oftmals, wie du sagst, fließend Ja. und ich habe auch noch, also es gibt für mich auch so gefühlt unterschiedliche Varianten von Locken. Ne?
0: Ja, definitiv.
1: Also, weil Locken bedeutet ja eigentlich so von der Grundgeschichte her, ich zeige dem Hund was, was er irgendwie gern haben möchte. Ob das jetzt ein Keks ist, ein Spielzeug oder whatever. Das kann eigentlich ja auch theoretisch irgendwie was sein, was toll riecht. oder mhm. ne. Und ich bringe ihn dann dadurch, durch dieses Lockmittel dazu, das zu tun, was ich möchte. Das ja. heißt, ich hebe das in eine gewisse Höhe und hoffe, dass er sich hinsetzt oder ich äh, ziehe es vor ihm her. Ich glaube, das hinterher. ist so
0: das Einfachste, um das Locken zu erklären. Ne? Dieses, was ja. man mit dem Welpen tut: Keks über Nase und nach oben führen und dann setzt der Welpe sich irgendwann auf seinen Popo und dann kriegt er halt den Keks.
1: Ja. Oder dieses, kennst du das von früher? War das in Märchen oder so, wo man dem Esel immer die Karotte ja, vor die Nase ja, gespannt hat? Ja, genau, ja, genau. Und das, ja, genau, das Malwerk sich tritt. So, das ist so das genau. urtypische Locken im Prinzip. Ja. Ne? Und dann gibt es ja da aber ganz viele Variationen von und Abweichungen und whatever. Zum Beispiel ist ja im Prinzip, finde ich, wenn man es wenn runter äh, bricht, ist ja die Arbeit mit dem Hand-Target auch eine Art von Locken.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Arbeit, ja, ja. Mhm. ja, ist halt Weil, anders beigebracht in dem Sinne, aber genau. ist ja so ein bisschen wie, wie der Klicker. Ne? Es ist ein Versprechen darauf, dass irgendwann ein Keks kommt, wenn du dem folgst.
1: Ja, ja, genau, ja. Und du hast halt praktisch eben diesen, diese Hand zwischengeschaltet, ne? Und hast dadurch ja. den, das Lockobjekt nicht direkt da, wodurch ja. ich immer das Gefühl habe, die Hunde schalten ein bisschen mehr den Kopf an und können ein bisschen aktiver mitdenken. Wobei manche mit auch, Hund an. ja, eben, ne? Kommt wieder auf den Hund ab und kommt ja. auch wieder drauf an, wie intensiv dieser Handtage zum Beispiel vorgearbeitet wurde und wie, mit welcher Qualität dann, sage ich, das Lockmittel oder die Kekse oder whatever da dahinter ja. steht, ne? Weil es gibt ja auch Hunde, die sind Völlig gaga auf den Handtarget, weil die wissen, boah, da gibt es danach die Leberwurst oder whatever.
0: Ne? Ich habe jetzt neulich äh, ein Gespräch gehabt mit einer Welpenköferin von mir. Die schickte mir ein Bild, wo der Hund so Aber Ich sagt, was ist du da? Sagt sie ganz stumpf, ich esse gerade einen Apfel. Und sie sagt, es sieht aber auch nicht anders aus, wenn ich jetzt einen, einen Weizenkeks essen würde, der ja nun wirklich nach nichts schmeckt. Mhm. Und dann sagte sie, fällt dir denn noch irgendwas ein, was total. Low-Budget ist, ähm, wo ich aber, wo, wo, wo ich den Hund mit belohnen kann, mhm. aber ähm, Ach, okay.
1: <lacht> Wir warten kurz. So, jetzt bin ich wieder da. Entschuldigung. Kein Problem. Ich
0: musste gerade mal kurz ausflippen und die hört ja nichts, da muss ich mal einen Stift auf die Omi werfen, damit sie aufhört zu bellen. <lacht> Du Böse. Ja, ja, ganz schrecklich. Das ist, der Hund ist vom Bleistift erschlagen worden. <lacht> <lacht> ähm, und auch das ist ja so ein Ding. Ne? Es gibt Hunde, die kannst du mit Pappe belohnen und die finden es immer noch total geil. Und da gibt es Hunde, denen hältst du Käse vor die Nase und die sagen, ah, da müssen wir aber nochmal drüber sprechen.
1: Ja, ja, absolut. Ne? Weil diese individuelle Wertigkeit halt so total unterschiedlich ist. Ja, das ja, total. ja. ja ich habe das ja halt auch mit ähm, Darwin, den kann ich dem ganze Karottenstück geben oder whatever, mhm. ne? Und dann ein anderer Hund, also Huli würde sagen, ach du, ja, ich mach das, weil ich habe Bock mit dir zu arbeiten, aber hm.
0: hättest du was Besseres ausdenken können?
1: Ja, mhm. absolut, genau. Ja und, und also ne? So und das ist ja im Prinzip locken. Wir haben irgendwas und wir bringen den Hund dazu irgendwie was zu tun und dieses Lockmittel ist eigentlich ja zunächst mal anwesend so in der puren Form. Da ja. so, haben wir schon über die erste Variation gesprochen, Targets dazwischen. Und dann gibt es ja irgendwelche Geschichten, die eben halt dann vielleicht ja gemischt sind, weil zum Beispiel mache ich auch einiges über Shaping und nutze Targets, ne wenn man da dann wieder mhm. so Ne? Ich
0: finde, wo, worüber man auch immer noch mal nachdenken muss. Wir haben doch, Elena heißt sie, ne? Ja. Ähm, mit dem Moodeln oder Modeln, wie auch immer man das jetzt. Mod -Modeling, das? Modeling. Modeling. Modeling, ja, okay. Ist in der ja. <lacht> ähm, das ist ja auch immer so ein Ding, weil ich finde, dass ja ganz oft, also dass du ja ganz oft den Hund schon an dem Futterstück kleben hast, wenn du lockst. Ja. Ne? Also der Hund ja. folgt ja nicht nur dem Futter, sondern oft ist er ja auch schon dran. Und das ist in der Praxis zum Beispiel ganz oft, also fließend übergehend. Ne? Du mhm. den Hund an die Leberwursttube und machst so lange an dem rum, bis du aufhörst, was du gerade tun wolltest, isometrische Übungen zum Beispiel. Ne? Oder du hebst ein Füßchen hoch oder meinetwegen auch teilweise Behandlungen. Mhm. Und der Hund hat vorne was zu tun und weiß, okay, immer wenn die mich anfasst, gibt es vorne halt Leberwurst. Mhm. Ja, und das ist ja dann halt das Modeling im Prinzip, aber irgendwo ja auch ein Stückchen weit locken, beziehungsweise umgedreht.
1: Ja, wow, jetzt müssen wir aufpassen, genau. Genau, ja. und das,
0: das ist ja auch wieder ganz schwierig auseinanderzubringen.
1: Ja, weil du dann ja auch, du kannst es auch ja wieder mit Kooperationsverhalten dann paaren und so, genau. ne? Genau. Aber zum Modeling, ich habe es mir direkt aufgeschrieben, nur mal kurz für alle, also im Prinzip, ähm, dass wir vielleicht Elena fragen, ob sie auch mal Bock auf ein Vi ja, äh, Interview hat. Das toll. Ähm, Genau, weil Modeling im Prinzip dann tatsächlich also eigentlich eine Manipulation am Hund ist, ne? genau. wenn ja. man es runterbricht. Ja. Und es gibt halt unterschiedliche Arten, das zu tun. Mein Paradebeispiel für schlechtes Modeling ist immer das wie früher auf dem Schäferhundeplatz. Ne? Der Welpe wurde genommen, der Rücken wurde runtergedrückt mhm. und dann wurde gesagt, hey, das hast du fein gemacht, damit der Welpe mhm. saß. Genau. Ähm, das ist Kack-Modeling. Aber es ist Modeling, weil das gehört mit dazu. Das bedeutet, mhm. ich manipuliere den Hund in ein Verhalten rein, das ich möchte. So. Ja, genau. Und ähm, Elena macht das ganz, ganz großartig. Ähm, die hat praktisch bei bei Katja Frei den Trainingsspezialisten gemacht und mhm. ähm, hat die da die eben Ausbildung. auch dann mhm. danach die Gymnastrix-Trainerausbildung gemacht. Und da bin ich das erste Mal mit in Kontakt gekommen. Und ich war tatsächlich, als ich das gehört habe, dachte ich so pff, ganz tief durchatmen, Carmen, okay. uh, äh, ist so gar nicht mein Wohlfühlbereich, ne? So, mhm. weil ja. ich immer halt so aus der Klickerschiene Hands-off mhm. und dann hat die das so gnadenlos toll mit ihrer Zippi da gezeigt, weil dieser Hund eben dieses Ganze, das kannte ne und die ja. wusste, das genau. ist meine mhm. Aufgabe, ich bekomme da Kekse dafür, das läuft alles positiv, wir machen das äh, als Team ne gemeinsam, mhm. aber mhm. da müssen wir echt, da müssen wir mal mit ihr drüber reden.
0: Ja. Also wo, wo ich das immer sehe, ich organisiere gerade hier mit ein paar Leuten eine Show in Bettburg und das ist also ja auch oft das, was auf dem. Shows passiert, ne? Der Hund kriegt Stimmt. vorne den Keks, gerade wenn die noch jung sind. Ich mache das mit meiner kleinen Hündin auch so, also ich habe ja ein bisschen die Zeit verschlafen, aber ein Jahr, die kriegt halt vorne den Keks rein und ich kann unten die Füße setzen, so wie ich sie halt brauche. Und das für sie.
1: <lacht> Lindas Hunde sind heute total irgendwie hier auf halb acht Stellung und ich meine, das ist auch ihr Job, weil sie sind Aussies, ne? Aber deswegen erklärt euch das die, die Pausen immer kurz weil sie immer sagen muss, es ist alles gut.
0: Ja, ich habe Besuch und der Besuch hat sich gerade bewegt und man sieht das durch diese Glastür halt nicht, dass das dieser Besuch ist. Es könnte ja sein, dass uns jemand klaut.
1: Richtig, da ja. muss man auch aufpassen Ich habe gerade nebenher erklärt, dass das der Job ist, einfach von den Hunden. Ja.
0: Also alles gut. Ja, das sowieso. Ich wohne ja hier im Gewerbegebiet. Ja, Nein, aber das ist wirklich dieses, ne ich halte vorne den Keks und ich finde, das ist wirklich eine nette Version davon. Ne? Nicht so diese Hundeplatzversion, sondern ich halte ich. vorne den Keks und kann unten am Hund manipulieren. Und der Hund sagt, naja, ist vielleicht nicht geil, aber vorne gibt es Kekse, das ist schon ganz gut. Mhm.
1: Ja, und eben, das kann man halt ja schrittweise aufbauen und genau. dann ganz klar ja. im Prinzip machen, okay, das ist tatsächlich das, was ich möchte, und kann dann, ne? Also ja. da spielt wieder, eins meiner Lieblingswörter ist da halt auch Setting, ne? Dass dann ja, eben ganz total. klar ist, mhm. jetzt mache ich das und das und solange ja. der Hund da eine Kontrolle drüber hat und Bescheid weiß. Ja, genau. Ja, genau. So, aber was ich spannend finde, ist, hast du eine Präferenz, wann benutzt du Locken? Und wann shapest du? Also jetzt mit deinen eigenen Hunden, dass wir in der Praxis das manchmal schwierig ist, wenn man da nicht so erfahrene Leute hat, ist klar, aber...
0: Also ich muss sagen, ich habe früher auch super viel geschaped. Die Onyx ist auch so ein, also meine alte Hunde, auch so ein totgeschäbter mhm. Hund, ne? Also der legst was hin und die probiert so lange aus, bis sie halt den Klick bekommt. Mhm. Ähm, mir fällt sehr auf, wenn du Hunde hast, die so ein bisschen frustig sind, also sehr schnell in den Frust abrutschen, mhm. dass die ja immer hektischer werden. Und ich habe, also die eine Hündin setzt sich irgendwann hin und sagt, na, wenn kein Klick kommt, mache ich halt gar nichts mehr. Mhm. Ähm, und die andere Hündin, die Lilith, die ist halt sehr, die wird immer aufgeregter, die probiert immer mehr und dann fängt sie an, rumzuquietschen. Und also das ist so, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, vielleicht funktioniert dieses Setting für den Hund einfach nicht. Mhm heißt, wir sind jetzt, ich habe äh, letzte diese Woche ein Video hochgeladen auf der VitalDocs Instagram-Page, mhm. ähm, da sieht man total gut, wie ruhig und langsam ich, mit, und dieses Video ist schon beschleunigt, <lacht> wie ruhig und langsam ich mit ihr arbeiten muss, damit ich das Bild bekomme, was ich habe. Und das funktioniert tatsächlich mit dem Locken ein bisschen besser, mhm. weil sie, sie hat so einen Zugpunkt, ne? also sie weiß, sie muss auf meine Hand gucken, da ist der Keks drin und Solange ich die Hand halt zumache, muss sie still sitzen. Mhm. Wenn ich die Hand aufmache, kann sie den Keks halt nehmen. Mhm. Ähm, was ich bewusst shape, sind zum Beispiel Bewegungen. Ähm, mhm. ja. Also ne, fürs Agi zum Beispiel oder für Tricks und sowas. Weil das mir aber auch leichter fällt. Also ich finde Stillstehübungen, shapen super, super schwierig, weil du so schnell sein musst. Also ich zumindest mit meinen Hunden. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Das kann natürlich gut sein. Ähm, weil ich aber auch selber mehr so der Bewegungsmensch bin. Ich liebe es, Bewegungen zu machen irgendwie. Ne? Da kann mhm. man ja auch einfach ganz viel rein trainieren ähm, mhm. Und Bewegungen shapen finde ich einfacher als ganz, ganz, ganz ruhige Dinge. Aber ich finde auch sehr oft ist es, und das ist bei meinen Hunden einfach drin, ist der Klick halt mit Aufregung verbinden. Oh, jetzt gibt es Futter. Mhm. Mhm. Ne? Also dass du halt oft hast, dass wenn der Klick kommt, die Hunde aus der Übung rausgehen, was ja auch eigentlich in Ordnung ist. Ähm, aber wenn ich Dinge übe, die so, ich sag mal, über mehrere Punkte hinaus funktionieren, mhm. die dann wieder bei dem Keep-Going-Signal wären, ne? mhm. ähm, dann brauche ich keinen Klicker. Mhm, mh. Also ich, ich bin auch ein notorischer Klicker, Verleger und Verlierer, muss ich sagen. Ich habe mir, als ich hier eingezogen bin, vor fünf Jahren so einen Beutel Klicker ge gekauft, also so eine normale Einkaufstüte. Die sind verschwunden. Ich, ich habe noch genau drei Stück übrig. Keine Ahnung, wo die <lacht> alle hin sind. Das ist jedes Sockenmonster. Ich verliere die überall. Ich ähm, kenne das. Ne?
1: Ja, aber ich habe, ich finde, du hast ganz, ganz spannende Sachen gesagt und ich mag da mal drauf eingehen, okay. weil ähm, also zum einen, es muss immer eine zu diesem. Team passen, zum Mensch-Hund-Team passen, ne? was können die leisten? Ja. Super, das haben wir, glaube ich, jetzt auch ausführlich irgendwie besprochen und da sind wir uns voll d'accord. Und dann bin ich gehe ich genauso mit mit dir, dass ich ein Fan bin von Bewegungen-Shapen. Ne? Also alles, wo der Hund sich tatsächlich bewegt, zu shapen, mache ich auch total gerne. Ähm, und ich bin auch dazu übergegangen, dass ich statische Geschichten sehr gerne im Prinzip ähm, eben nicht shape, sondern locke. Mhm. Also mhm. mein Klassiker ist zum Beispiel so der Wechsel zwischen zwei statischen Positionen. Mhm. Da ist zwar auch Bewegung drin, aber mit Bewegung in diesem Zusammenhang meine ich wirklich irgendwie, der Hund läuft oder dreht sich oder whatever. Ähm, ja. Und zum Beispiel, weißt du, diese Sitz-Platzwechsel ähm, oder mhm. schlimmer noch, <lacht> weil komplizierter, zum korrekt locken, mhm. äh, diese Platz-Stehwechsel. Ja. Weil ich da eben genauso im Prinzip weniger Bewegung drin habe, Weniger Eigenbewegung vom Hund. Das heißt, mhm. ähm, ne, da kommt dann zum Beispiel, wenn ich möchte, dass die Pfoten eben fix sind, dann kann mhm. ich das durch ein gezieltes, gescheites Locken und Handling, kann ich das selber total gut eben machen. Wenn ja. ich gut bin da drin ne, und ich weiß, in ja. welchem Winkel ich meinen Hund praktisch runterführen muss oder hochziehen muss, damit das dabei rauskommt, was ich dann schlussendlich haben möchte.
0: Ja.
1: Also da bin ich auch total bei dir. Was ich witzig finde und was was aber gefühlt manchmal in meinem Kopf auch passiert oder viele Leute auch so machen, du kannst ja auch locken und trotzdem klickern. Weil für ja. dich war klar gerade so gefühlt voll klar, ja. ne? Klicken ja, ja, bedeutet genau. Shapen mhm. und so. Ja, ja, genau. Und dabei ist ja aber, du könntest ja eigentlich diese Bewegungen, wie ich sie gesagt habe, ähm, ja. locken und trotzdem verstärken über den Klicker, also über ja, den genau. konditionierten mhm. Verstärker. Mhm. Aber ich weiß total, was du meinst, weil bei mir im Kopf ist es oft auch so, ne? Ich bin nur. Ja, ne? Ich bin dann ja. mit meinem meinem Hund da und äh, hab, er kriegt die Kekse und ich sag dann mein Lobwort und alles ist fein, ne? Wobei ja das Lobwort nichts anderes ist wie der Klicker. Dann ja, wiederum. Genau. Mhm. Ähm, was ich da auch ganz spannend finde, ist ja aber dann tatsächlich auch, was du gesagt hast, mit ähm, dass die Hand zu ist, ne? Und so lange mhm. soll sie bleiben und dann darf sie sich bewegen und holen. Da kenne ich auch Leute, die machen das praktisch auch verbal. Die sagen zum Beispiel, also diese äh, Marker, die dann praktisch zum Hund sagen, hol dir jetzt den Keks oder genau, der Keks ja. kommt zu dir. Ja, beziehungsweise genau. Spielzeug. Mhm. Mhm. Und da sind wir voll in den Nitty-Gritty-Details von ne, Trainingstechniken und Theorie. Ja, genau.
0: genau. Also ich finde, und es sind oft, also gerade wenn du, ich sage mal, ein System für dich hast, das für dich und deine Hunde funktioniert, es geht ja alles fließend ineinander über. Also wie oft ich das habe, dass ich dann, ich, ich arbeite auch manchmal mit so einer Lockschüssel, auch das funktioniert, am Laufband zum Beispiel, weil da sind einfach viel mehr Kekse drin, als in meine Hand passen. Mhm, ich habe aber zum Beispiel festgestellt, dass ich, ich kann mit links klickern, aber ich kann mit links nicht aus dieser Schüssel füttern. Witzig. Ich weiß nicht warum, das funktioniert für mich nicht. Ich kann ja. aber, wenn ich Kekse in der Hand habe, sowohl mit rechts als auch mit links füttern. Ne? Also dass ich quasi aus der einen Hand eine Schüssel mache mhm. und der, mit der anderen Hand das da reinpacke. Mhm. Ähm, auch das sind ja wieder so Sachen, wo du also je nach Hund und Team gucken kannst, ne, wie es funktioniert. Ja. Und ähm, ich finde ganz, ganz schwierig, genau zu erklären, wo jetzt die Grenze ist, weil es gehen so viele Dinge fließend ineinander über, auch im Alltag. Also, ich locke die Lilith manchmal an anderen Hunden vorbei mit einem Keks. Mhm. Das, ich, das kann ich gar nicht shapen, weil so schnell dieses Verhalten, dass sie die, die Öhrchen locker hängen lässt und mal nicht die, 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 die Brumbine raushängen lässt, sage ich mal, das kann ich gar nicht. Und ich glaube auch, dass in der Sekunde für meinen Hund mit einem Klicker da viel zu viel Aktivität reinkommen würde.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja ne, auch... Das finde ich auch spannend, was du sagst, so locken als so Notnagel. ne? Weil ja, klar, ja. es ist ja einfach, den Hund kurz an was anzudocken und genau. zu sagen: schalt mal bitte kurz sein Hirn aus und lauf jetzt einfach vorbei. Ne? Genau. So.
0: Umgedreht kann das natürlich auch wieder sehr schwierig sein. Also, mein, ja. mein Highlight ist ja immer agility im Verein. Und dann <lacht> locken die die Hunde mit einem Keks vor der Nase auf den Steg. Der Keks wird in der Mitte des Steges ganz oben verfüttert und die Hunde sagen: Ach du Kacke, hier geht's runter. Und dann ja. springen die. Genau, genau. Und das, das ist für mich oder auf der Wippe, ne? Die füttern die Hunde bis oben. Und dann sagen die Hunde, oh, oh, es bewegt sich. Ach du,
1: meine Güte, das ist jetzt Mist. Und dann war es das auch. Das ist, nee, dann, du musst dir halt eben genau bewusst sein, wofür nutze ja. ich das gerade? Und ich schalte dich gerade das Hirn meines Hundes bewusst aus und weiß ja. das und ja. nutze das, weil ich hier jetzt gerade einfach mal vielleicht durch möchte oder muss in diese Situation und ich ja. versuche es so gut wie möglich zu machen und kann dann ja aber zurückgehen ne? und kann sagen, klar, Shaping braucht einfach mehr Zeit. Ne? Ja, also ich genau. kann dann sagen, okay, ich mache mich dran und, und übe das oder trainiere das und vielleicht ist dann Shaping das Mittel der Wahl. Ne? Ja, so.
0: genau. Also ich glaube, dass man mit einer sehr guten Mischung sowohl gut durchs Leben kommt, aber auch so mit jedem mit jedem Sport irgendwie was hat. Ne? Also, Total. Ich finde, es kommt doch immer auf den Hund an. Also du siehst es ja allein an der Belohnungsrate, die du manchmal in einen Hund stecken musst, auch beim Shapen. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist ja, auch das ist ja so ein Ding. Ne? Also wenn da pro Minute nur ein Klick kommt, dann sagt der Hund auch irgendwann noch, weißt du, das ja, geht gar klar. nicht. Blöd, ja. ja. Genau. Aber ja. wenn die Hunde gelernt haben, ich muss bis zu
1: einem Klick arbeiten, dann arbeiten sie das ja auch durch irgendwo, ne? Wir haben mal tatsächlich in der Clicker Trainer Ausbildung haben wir auch mal geguckt, wie viel Klicks und Fütterungsdinger wir praktisch pro Minute hinbekommen. Ja, es gibt und das ist die Hühnermodule,
0: das auch auch ja.
1: Ne? Mit ja, absolut, weil du da dann eben auch merkst, okay, so viel geht und ne, dann geht eben vielleicht weniger oder dann muss ich eben sagen, okay, ne, dann ist die Futtertube gut und so. Ähm, ja, absolut. Was ich was ich noch spannend finde, ist eben auch so dieses, was du vorher gesagt hast mit der Schüssel. Viele halten sich da dann auch so ein bisschen fest, ne? Ja, genau. Mhm. Ich kann zum Beispiel damit eigentlich gar nicht arbeiten. Ich weiß nicht warum. Das ist ganz. Also bei mir meins. kommt
0: es sehr darauf an, was ich tue. Wenn ich so ein, also wenn ich so ein ganz statisches Laufbandtraining mache zum Beispiel, ist das überhaupt ja. kein Ding. Ja. Also, aber ich bin auch so mich stören auch manchmal meine Schuhe und mich stört auch manchmal mein Pulli. Ne? Weißt du, so, ich habe ja. meistens Pullis an, weil ich irgendwo die Kekse hinstecken muss, aber ich hasse Futterbeutel, weil auch Futterbeutel verlege ich ständig irgendwo ja. und dann finde ich so nach drei Jahren meinen Futterbeutel wieder und denke, ah, den könntest du jetzt einfach in den Müll werfen. Ne?
1: Das kenne ich, ja. 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 ja, absolut. Und das finde ich eben auch so spannend. Ne? Für mich ist das, genau, klar, Unterwasserlaufbahn oder Laufbahn, wo der Hund ja. praktisch weit weg ist von dem Ding und ich es eigentlich nur benutze, um rauszufüttern. Genau, ja, genau. Genau. Aber sonst ist nämlich zum Beispiel so, dass ich immer gerne auch arbeite, dass der Hund eigentlich unabhängig ist von meiner körpersprachlichen genau. Hilfe. Hände frei haben sozusagen. Ne? Ja ne und eben auch, weil ich aus dem Sport so geprägt bin. Ich möchte alles Mögliche tun können und der Hund ist ne, sicher in seiner Bewegung und braucht dafür mich nicht. Andersrum ist das nämlich aber auch wieder eine, eine coole Geschichte. Also das finde ich ganz spannend. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, weil ich im Prinzip so ein bisschen mit mir immer überlegt habe und gehadert habe, kriege ich beim Locken irgendwie aus Versehen was mit rein, was ich nicht will oder beim Shapen und mhm. es geht bei beidem. Ich dachte, ja, ja ich dachte nämlich immer, ne, wenn ich diese Position irgendwie locke, kriegst du kein zusätzliches Verhalten. Pff. Naja, mhm. wenn ich halt falsch doof führe oder so. und Deswegen sage ich immer, es liegt ja. immer am Menschen, kriege ich auch ein merkwürdiges Verhalten rein. Oder ich kann auch beim Shapen, wenn ich shape, dass der Hund mir um die Pylone geht, ja. kann ich im Prinzip rausschapen, dass der immer irgendwie mit der einen Pfote zuerst die Wendung einleitet ja. mhm. oder irgendwie runtertaucht, weil da war immer der Keks. ne Also das... Ja. Das ist immer so das Spannende, finde ich, dass man sich halt bewusst macht. Jede dieser Trainingstechniken hat so ihre Fallstricke und meistens sind ja, wir das so Problem. Nachteile halt, ne? immer. Ja, ja, ah. absolut, genau.
0: Ja, Fall, ja. Und da sind, wären wir dann ja auch irgendwo wieder beim nächsten Thema, ne, mit hier Kriterien im, im Training und so.
1: Ja. Absolut, absolut, genau. Also
0: das sind halt, ich finde immer, man muss einfach so ein bisschen für sich ausprobieren und man macht ja auch nichts kaputt, wenn man die Trainingsmethoden ausprobiert. Man muss sich halt im Klaren darüber sein, dass man vielleicht, wenn man mit dem Hund ins Dancing geht, ähm, sich vorher überlegen sollte, was braucht der Hund, ne? wo wir wieder in der Basisarbeit sind. Der braucht ja. einen Spiel, der braucht einen Sitz, der braucht einen Platz. Ähm, dass ich das jetzt vielleicht nicht mit meinem super energiereichen Aussie, der schnell in den Frust kommt, shapen sollte, kann auch gut sein, aber da muss man halt echt sehr, sehr schnell und sehr, sehr klar sein in dem, was man shapet. Ja. Ähm, da kann es vielleicht einfacher sein, wenn ich den Hund locke, weil da kommt viel mehr Ruhe rein. Der Hund liegt eine Weile und wartet halt auf seine Kekse und ich kann ihn einfacher hochziehen in eine normale Position. Was ich zum Beispiel habe, wenn ich mit den Besitzern in der Praxis ein Steh übe übers Locken, ähm, muss ich unheimlich aufpassen, dass sie den Keks nicht in den Hund schieben. Mhm. Weil dann wölbt der Hund ja den Rücken auf und macht quasi wieder so eine Rückwärtsbewegung. Das heißt, der Hund kann zwar stehen, aber er steht halt scheiße. Ja, ne? so. Auch darüber muss man sich ja manchmal <lacht> bewusst sein, dass wenn ich bestimmte Dinge shape, wie du sagst, kann ich mir auch ganz schnell, sowohl im Shapen als auch im Locken, ganz blöde Positionen da reinholen. Weil wenn der Hund äh, gelernt hat, dass das Steh halt immer so aussieht mit Rechter Vorderfuß nach vorne, linker Vorderfuß nach hinten, linker mhm. Hinterfuß nach vorne. Das ist halt auch nicht so das Wahre.
1: Ja, und da sind wir eigentlich schon beim Nächsten, weil oftmals kommen dann die Fehler nicht irgendwie durch die Trainingstechnik an sich rein, sondern genau. durch die Belohnung danach. Ne?
0: Ja, genau. Ach, ja, stimmt, auch das
1: und wie ich die gebe, ne, also das ist auch immer so ein Punkt, wo ich sage, bisschen tiefer, bisschen höher, aus beiden ja. her, ne, abwechselnd mal ja. rechts, mal links, weil ja. sonst haben die ja eine Erwartungshaltung und und gucken schon in die Ohne Richtung.
0: Ich Hole den Hund aus der Aufgabe raus. Das ja. ist auch wieder so ein Ding, ne? Werf genau. Mich hinter mich gibt er dann Vollgas und schmeißt
1: noch meine ganzen ganze Trainingsgeräte mit um. Genau. Äh,
0: ja, auch schon. Ding, ja. Oder
1: bleibt der Hund in der Position? Und auch, was braucht der Hund gerade? Ne? Ja. Das ist ja schön, wenn wir den Plan im Kopf haben. Der Hund bleibt in der Position und der wird aber innerlich total hibbelig und braucht eben auch dieses, dass ich den Keks mal wegkolore, er ja, die Person, genau, ja, die Person verlassen krass. kann mhm. und sich dann wieder schön einsortiert. Ne? Das also das sind so viele Dinge. Das ist echt eine Wissenschaft für sich. Ne?
0: Ja, total. Und dann müssen wir ja auch noch, ich meine, nicht nur Futter ist ja belohnt. Ne? Auch da sind wir ja wieder bei ganz anderen Dingen. Wenn er auf seinen, weiß ich nicht, zwei Pets steht, wo er halt gerade ein schönes Steh machen soll und das Spieli liegt im Hintergrund, der weiß, okay, gleich, gleich kommt irgendwann, irgendwann kommt es und ich darf dieses Spieli holen. Die drehen ja auch innerlich, ne? die werden ja auch, wie du eben auch schon sagtest, sehr, sehr unruhig manchmal. Nicht? Manche ja. Hunde können das sehr gut verpacken. Und ich finde auch, man, man sollte mit manchmal mit verschiedenwertigen Futtern oder Belohnungen arbeiten. Absolut. Ähm, auch da muss man halt einfach sehen, wie reagiert der Hund und das kann ja auch sein, dass der beim Shapen auf, keine Ahnung, Weizencracker abgeht und mhm. im, im Locken aber Leberwurst braucht, weil sonst bleibt er nicht an der Hand kleben, ne, sowas halt. Ähm, Absolut, Das sind ja. ja einfach Dinge, wo ich immer einen Blick drauf haben muss. Und also da lohnt sich auch wieder ein Trainingstagebuch.
1: Ja, ja, da müssten wir auch nochmal drüber reden.
0: Äh, ja, weil wir ja beide so mega fleißige Schreiber von Trainingsbüchern sind. Ja,
1: <lacht> aber wir wissen, dass es eigentlich gut wäre, ne? Ja, definitiv. Also ich <lacht> habe auch
0: Zeiten gehabt, wo ich sehr intensiv geschrieben habe, hier in meiner Anfangszeit mit der Lilith, ja. weil ich einfach nicht wusste, wo die Fehler liegen, also meine Fehler. Ja. Ähm, aber mir fällt immer auf, wenn ich gerade keine Riesenprobleme mit meinen Hunden habe, schreibe ich auch keine Trainingsbücher. Ja,
1: naja, es ist vielleicht auch so eine Selbstentlastungsstrategie, ne? Also, ja. ich meine, ist ja auch, wenn alles fein läuft, ist ja auch okay. Und wenn ich, ne? Ja. Passt. Was ich noch sagen wollte, ist, diese Qualitäten und so von Leckerlies finde ich echt enorm wichtig. Und in einer idealen Welt hätte man im Prinzip eigentlich auch immer unterschiedliche Qualitäten an sich, ne? Weil man dann natürlich ja auch super cool, also beim Rückwärtslaufen, Aufbau zum Beispiel, arbeite ich da total gern mit, dass eben dieser Schritt nach hinten höherwertiger belohnt wird, wie der Schritt nach vorne, den ich im Prinzip brauche, um den Schritt nach hinten wieder auslösen zu können. Ne? So dieses Reset. Ja. Ja. Um, und das wäre grundsätzlich äh, eigentlich immer ganz gut, um, wenn man da einfach, ne. und das das reicht ja schon, also früher war ich da immer echt super gut. Also ich hatte ja, mein erster Hund, Lou, hat mich da ja ordentlich trainiert. Da hatte ich ja, ja, total. Da hatte ich ja ähm, von bis ne, mit dabei, bis teilweise mhm. rohen Pansen und lauter so Späße oder gekochte, ja. Das ne eine
0: gute äh, gutes
1: Ja, ja. Ähm, und, aber es reichen ja schon unterschiedliche Lecker, also Trockenfutter, Leckerli-Sorten. Das reicht ja oft ja, schon. Ja,
0: der Retter ist ja immer frohlich, wenn gar nichts mehr geht. Frohlich geht meistens.
1: Ohne
0: ja. um da jetzt Werbeansprüche zu haben, auch ich würde es nicht füttern, aber ich
1: gerade sagen, das ist McDonalds für Hunde.
0: Das ne? Ding, ja. Ja.
1: Aber wenn du dann immer, ich finde es immer dann spannend, wenn der Code dann die gleiche Farbe hat wie, ja, äh, wie
0: das, was du vorne reingibst. Das ja, ne?
1: ja, genau. Aber ich meine ganz ehrlich, meine Hunde werden sowieso wesentlich gesünder ernährt wie ich. Dann, dann überleben sie im Zweifel auch mal ein Frohlich.
0: Ja, <lacht> Und ganz ehrlich, ich meine, wir gehen ja auch manchmal ein Eis essen, um uns zu belohnen. ist vielleicht auch nicht die richtige Strategie, aber... Ach,
1: ne? ja. Ich eben, man sollte sich viel mehr irgendwie selber belohnen, glaube ich. Das ist übrigens auch, da müssen wir hier ähm, genau, ich, ich habe ja schon mal Sandra Tränkle auch für Enrichment vorgeschlagen. Die hat mhm. auch so ganz coole so ne, Belohnung und Menschen und im Alltag und so sich selber eben. Mhm über operante Konditionierung und dann, ne? Also da gibt es ganz ich coole Sachen.
0: selber sozusagen klickern.
1: Ja, sich selber klickern. Oder irgendwie Mitglieder der Familie.
0: <lacht> ja, ja. Wer Big Bang Theory geguckt hat, weiß, wie es geht, ne?
1: Ja, absolut. Und das wirkt halt. Aber ich, ich merke das auch selber an mir, ne? Also wir sind halt einfach Lebewesen und wir funktionieren mit Konditionierung. Ja, ja. Ne? ja
0: es ist, ich glaube das meiste, also das, was die meisten nachvollziehen können, hm. ist ich habe Stress, ich habe ein Problem gelöst, jetzt brauche ich ein Stück Schokolade. Ja. Oder wegen Kaffee. Ich will jetzt keine Werbung für Drogen machen, aber viele haben ja dann auch, oh, jetzt brauche ich eine Zigarette, ne? weißt du, so. Ja. Ist. Aber ich glaube, das können auch ganz viele nachvollziehen und auch beim Hund ist es ja so, also ich habe manchmal Riesenkekse dabei, die schiebe ich dem Hund in den Mund und der kaut und kaut und kaut und kaut und kaut. Mhm. Und Kauen ist ja wieder so ein so ein Runterholmechanismus, ne? das beruhigt ja wieder, oder dieses Lecken an der Tube einfach, die Voll, ja. sich da ja wieder runter, also das ist schon nett. ja Darüber kann man ja super arbeiten.
1: Ja, absolut, und eben auch diese Ruhe reinbringen dann, oder ja. ne, so. Pff. Ja, genau. Ja. Ja. ja, schön, gut, cool. Nee, wir könnten, ich glaube, wir müssen auch dann mal noch über eben Modeling sprechen und andere Dinge, aber ich ja, glaube, ja. Ähm, ja. Ich
0: glaube, Modeling sollten wir dann mit den Leuten besprechen, die es richtig können. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich schreibe dir Elena. Das kriege wir ja, hin. Ich mache <lacht> Genau.
0: Ich habe den Vortrag damals auch echt gut. Also, das hat sie, sie hat das sehr eindrücklich gezeigt. Ne? So Voll.
1: Genau, absolut. Wir ähm, dürfen unser Abkürzungsbingo nicht vergessen, liebe Linda. Ja, ja. ha hast du was für mich oder habe ich was für dich? Das ist die große Frage. Ähm,
0: wie, wie ist denn mit, du hast doch einen Vortrag gehalten und da kam das Wort KBR immer wieder drin vor und TTA und TPLO?
1: <lacht> ja, ja, TTA nicht, aus Gründen. Nein, ja, aber genau.
0: ja. <lacht> Lass mich raten, du konntest es vorher nicht googeln.
1: Ja, ich habe die Abkürzung, ich habe die Abkürzung nicht bereit, Aber KBR, Kreuzbandriss. Mhm. Und TPLO, oh, jetzt wird witzig. Tibia Plateau Leveling Osteonomie oder so. Ne?
0: Ja, und wir also, haben tatsächlich eben noch, bevor wir angefangen haben, die TTA gegoogelt, weil wir beide gesagt haben, ja, es ist ein Begriff, wir wissen auch, so, wie es operiert wird. Und wie heißt denn das eigentlich?
1: Ja, und die du darfst TTA jetzt sagen.
0: Aber äh, Tuberosity Advancement. Hm. Und äh, ja,
1: also ich glaube, das muss man sich auch nicht merken.
0: Also es nee. hat immer irgendwas mit der Tibia zu tun.
1: Genau, und man weiß, ne, wenn Kreuzband ab, dann...
0: Ja, dann hätten wir ja noch diese Slick-Methode, ne? diese Bandersatz im Prinzip.
1: Ah ja, ja das, das, ist das ist fancy, glaube ich, das oder? Ja,
0: das sind ja so, glaube ich, diese drei Methoden. Ja, mittlerweile gibt es jetzt, das heißt auch jetzt nicht mehr Slick, glaube ich, das heißt jetzt anders. Okay. Ich krieg, ich habe hier meine Tierärzte operieren ganz selten mit Bandersätzen. Also ich habe tatsächlich, mhm. das meiste, was ich habe, ist CPLO. Ja. Manchmal rutscht eine TTA dazwischen, und
1: mhm. ähm, Bandersatz ist wirklich selten. Ja. Wie ist das bei Menschen, weißt du das? Frage ich mich gerade. Da ist klar Bandersatz. Bandersatz, okay,
0: da gibt es ja, also wir haben ja einfach bei dem Hund das Problem der Biomechanik. Also ja. ja. den. den ähm, <lacht> Den neuen deutschen Schäferhund vorstellen, der mm. ja mit seinem Knie schon fast auf den Boden rutscht. Wenn mm. ihm mm. das Kreuzband fehlen würde, dass der Oberschenkel wird ja einfach durchrutschen. Jetzt ja. ganz entschieden gesprochen. Ja, also absolut, wir, ne, nicht nicht auf die Goldwaage legen. Ähm, und der Hund braucht ja einfach eine andere Biomechanik. Und das ist ja das, was man tut. Also mit TTA Stimmt,
1: oder TTA Bei uns o, ist es ja nicht so schlimm. Verändert
0: dann. man ja die Biomechanik im Körper, also die Winkelung ja. der Gliedmaße sozusagen, damit der Hund das Kreuzband im Prinzip so nicht mehr braucht.
1: Ja, genau. Problem ist
0: halt da. Da ist jetzt sehr ausführlich, aber ich verändere auf dem einen Bein mm. die Dings und auf dem anderen Bein nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe am Anfang einige Kreuzbandhunde gehabt, die ähm, die einen Bandersatz hatten. Früher mhm. hat man ja gesagt, irgendwie nur bis zu einem bestimmten Gewicht, also nur kleine Hunde und mittlere Hunde bis Gewicht von, weiß ich nicht, x Kilo. Ja. Ähm, heute ist das anders. Also mit den neueren Bandersatzmethoden kann man wohl auch schwerere Hunde operieren. Ich habe sie hier noch nicht gehabt. Ich finde es aber super interessant, dass es mittlerweile geht. Mhm.
1: Ähm, und da hast du den also Vorteil, dass eben die Biomechanik nicht verändert ist. Ne? Genau, also nicht zweite so fast verändert ist. Vielleicht genau. dann eben nicht reißt, wie sonst ja, genau. in den meisten und Fällen. Und
0: also ich habe festgestellt, ich kriege die Hunde, die TTA oder TPL operiert sind, schneller ans Laufen. Uh -huh. Es ist aber nach hinten raus so, dass die eher eine Arthrose kriegen. Ist auch nicht immer so. ne? Also das ist uh -huh. immer auch sehr abhängig. Ja, ja. Und dass meistens ungefähr Pi mal Daumen zwei Jahre später die andere Seite fällig ist. Uh -huh. ähm, das habe ich bei Bandersätzen tatsächlich. Also ich habe keinen meiner Bandersatzkunden wiedergesehen. Entweder kommen die einfach nicht mehr zu mir, weil es nicht gefallen hat, <lacht> oder die Hunde haben halt einfach gehalten. Ne? Also das ist halt auch, die brauchen etwas länger, um wieder in den Tritt zu kommen. Ja. Es ist halt wirklich tierarztabhängig und das, was du nachher mit dem Hund machen willst.
1: Ja, voll, voll. Aber jetzt haben wir hier äh, ausführliches Abkürzungsbingo gespielt, ne?
0: Ja, ja, Ka sehr. Mit, mit noch extra Erklärung
1: und mit so. extra Info. Ja, genau. aber das ist doch super. So ist, genau. das, ist das Leben. Sehr cool. Also,
0: können wir eigentlich zusammenfassen, also shapen im Leben tut man eigentlich immer <lacht> und locken tut man ja auch irgendwie immer und man muss einfach gucken, dass man sich bewusst ist, was man damit auslösen kann oder auch nicht auslösen kann und ähm, inwieweit das für einen selber halt funktioniert und für den Hund. Also da ist es ja immer wie, wie immer sehr individuell, auch was man mit dem Hund möchte.
1: Voll gut, ja. Das hast du schön zusammengefasst. Und mir ist aufgefallen, wir haben hier Capturing, könnte man auch noch mit reinschmeißen.
0: Ja, oder das hier Do what I do. Ja. s do, wie auch immer es heißt. s ja.
1: genau. Ja, nee, genau. aber die Zusammenfassung war schön. Das heißt, wir haben jetzt wieder viel Stoff, ne? Das finde ich ja, so cool, wenn genau. sich immer aus dem Gespräch neue Themen ergeben. Ja. Ich bin Ihr noch heute mit Blöckchen unterwegs und habe gedacht, ich muss das mal aufschreiben, damit ich nicht wieder sagen wo worüber haben wir gesprochen, weil du
0: muss mir das nochmal anhören.
1: Ja, ich auch hier, glaubst du? Ich bin hier <lacht> unvorbereitet um <lacht> <Nee. lacht>
0: Ich bin stolz auf uns.
1: <lacht> Voll. Genau, in diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, ich finde es ganz großartig, Gelinda, wie du unseren Instagram-Kanal immer fütterst. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Feedback habt oder die Infos aus dem Podcast sucht, da werdet genau. ihr geholfen. Es
0: ist nicht immer alles drin, aber ähm, ihr genau. dürft ihr auch gerne drunter schreiben, wenn ihr empfindet, dass da irgendwas ganz Wichtiges fehlt. Ich habe jetzt bisher immer versucht, so die wichtigsten Sachen zu suchen zusammenzufassen, also ne, gerade über die Menschen, die wir reden, die Sachen, ähm, die Steffi von Hannis Shop hat uns übrigens ganz lieb tatsächlich einen Gutschein geschickt, sozusagen, Stimmt. der ist auch auf Instagram zu finden. Ähm, ich glaube, ich habe ihn auch in die Story geteilt auf Facebook, also wir sind mit dem Podcast noch nicht auf Facebook, ich glaube, das werden wir auch nicht tun, weil da teilen wir ja eigentlich auch über unsere Kanäle genug. Mhm. Ähm, aber den Gutschein findet ihr quasi auf Instagram in der dritten Folge. Die letzte Folge war das, glaube
1: ich, ne? Die Tage ja. letzte,
0: ja. Genau, und da steht der Gutschein auch in den Bildern mit drin. Also wenn ihr da mal schauen wollt und vielleicht bei Steffi irgendwas shoppen wollt, ähm, genau. Genau,
1: cool. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Jawohl. Nächstes Mal, doch, ja, ich kann nicht mehr reden. Bis bald. <lacht> Bis bald, ciao. Ciao.